0: 第464集，在这种氛围下，三分钟的时间显得有些漫长。表盘上的分针刚刚划过50分的标线，张扬就对着身后的车辆猛一挥手：“登车出发，车辆不许开大灯，无线电全程保持静默。”在张扬的命令下，这些来自不同部门的刑警们依次快速登车，在那辆特警队的装甲巡逻车带领下，组成一条长龙。直扑岭山镇后山。坐在打头的装甲巡逻车里，张扬比任何人都要紧张万分。他现在内心很矛盾，一方面希望自己带队冲进那个据点后能够找到被困其中的彭璇，可另一方面他又担心彭璇已经出现在子午会的培训名单上。站在一名警察的立场上，张扬觉得如果彭璇真的参与了犯罪活动，就算亲手将他绳之以法，也问心无愧。可站在朋友一场的角度上，心中难免扬起一抹苦涩。在这种复杂的情绪折磨中，张扬面色显得略微发白，索性拉开巡逻车玻璃上的圆形透气窗，将脑袋凑得更近了一些，点燃了一根烟。车内的三名武警战士面面相觑，他们都看得出。张扬的情况有些不太对劲儿，却又都说不出到底是哪里不对劲儿。当一根烟抽完，张扬的心情略微稳定了一些。他反手将那枚已经燃烧殆尽的烟蒂丢出透气孔，在扭头回来的时候，脸上的迷茫尽数被收敛起来，身上的气势就像一把出鞘的利刃。十分钟之后。车队抵达了目标地点附近，为了避免过早惊扰到目标，张扬将到场的23名警员分为三个小组，分别由一名特警队员带领下车徒步赶往各自小组负责封锁的山道。在南山县的支援警力尚未抵达之前，他们必须像钉子一样狠狠地扎在这三个点上，绝不能放跑任何一个犯罪嫌疑人。安排好警力部署之后，张扬抱着那把高精狙找到了韩立军。他这会儿正趴在一块石头后面，举着望远镜观察山洞附近的情况。这是你的装备，赶紧换上。张扬看了一眼韩立军身上穿着的便服，赶忙将一套防弹背心和手中的高精狙递给他。韩立军没有废话，利索地套上防弹背心。然后将望远镜递给张扬，开始介绍自己后来又发现的一些情况。从我观察得到的信息来看，这个山洞并没有其他出入口，所以这唯一的出入口防卫一定非常严密。虽然目前来说我没有发现这些守卫持有枪械，但是不能排除洞内的守卫同样没有枪械。韩立军的讲述非常专业，他已经忘记了自己眼下的身份。仿佛回到了当年尚在武警特战的时候，回到了当年曾经抛洒热血的热带丛林。张扬意识到韩立军的精神状态有些亢奋，不无担忧的开口提醒：“老韩，我们这是在抓捕犯罪分子，不是你们以前的反恐行动。等会儿你千万别犯错。”韩立军一愣神，这才忽然反应过来，不由得暗叹了一口气：“哎，放心吧。”只要那些守卫没有威胁到你们的生命安全，我不会轻易击毙他们的。听了这话，张扬提着的心稍微放下了些，下意识低头看了一眼手表，现在已经是5点二十分，南山县的支援部队应该也快到了。